0: Und es gibt einfach ungeklärte Grenzfragen. In der Arktis zum Beispiel, Kanada und die USA haben ihre Grenze nie wirklich festgelegt. Oder wenn sie an das südchinesische Meer denken, ein absoluter Konfliktherd, wo eben genau diese Grenzen und Zonen überhaupt nicht feststehen.
1: Das sagt Nele Matslück. Sie nennt viele Beispiele für Länder, denen es noch nicht gelungen ist, Grenzen zu ziehen. Und zwar unter Wasser im Meer. Zwei Länder tun sich seit einigen Jahren besonders schwer, nämlich Griechenland und die Türkei. Die streiten sich um das östliche Mittelmeer. Der Konflikt, der zieht sich schon seit vielen Jahren. Deswegen stellen wir uns heute die Frage, wie wird eigentlich das Meer aufgeteilt? Mein Name ist Laralina Götte. Heute ist der 14. August 2020. Hi! Zurück zum Thema. Die Geschichte des Konflikts zwischen Griechenland und der Türkei können wir in dieser Folge leider nicht runterbrechen. Wir möchten darüber sprechen, wie das Meer geteilt und damit eine Lösung für den Konflikt gefunden werden könnte. Eigentlich greift bei solchen Streitigkeiten das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Nele Matzlück forscht an der Universität Kiel zu internationalem Recht mit dem Schwerpunkt Seerecht. Sie erklärt, wie die Aufteilung im Seerechtsübereinkommen festgelegt wird.
0: Nach dem Seerechtsübereinkommen, zu dem die Türkei keine Partei ist, das möchte ich an dieser Stelle als erstes festhalten, müssen Staaten sich, wenn es um die Abgrenzung ihrer ausschließlichen Wirtschaftszonen geht, aber auch ihrer Küstengewässer, äh, einigen. Das heißt, es gibt in Bereichen, die eben dichter aneinander liegen, Landmassen, die dichter aneinander liegen als 400 Seemeilen, denn jedes Land kann theoretisch 200 Seemeilen ausschließliche Wirtschaftszone und Festlandsockel beanspruchen. Nur hier steht eine solche Einigung aus und die die Türkei hat eine sehr andere Rechtsauffassung als Griechenland und der Rest der Staatengemeinschaft darüber, ob Inseln überhaupt eine ausschließliche Wirtschaftszone und einen Festlandsockel beanspruchen können. Das ist hier das Hauptproblem. Wie ist das denn in diesem
1: Seerechtsübereinkommen festgelegt bezüglich Inseln? Was steht da zu
0: Inseln drin? Im Seerechtsübereinkommen steht zu Inseln, dass Inseln sowohl ein Küstenmeer von maximal zwölf Seemeilen als auch eine ausschließliche Wirtschaftszone und einen Festlandsockel von 200 Seemeilen oder gegebenenfalls beim Festlandsockel sogar noch darüber hinaus beanspruchen können. Es wird dann eine Abgrenzung getroffen zwischen Felsen und Inseln. Felsen, äh, ein Indikator dafür ist, dass sie nicht bewohnt oder bewohnbar sind, neben anderen Kriterien. Felsen können nur maximal 12 Seemeilen beanspruchen, aber äh, keine 200 Seemeilen ausschließliche Wirtschaftszone und Festlandsockel. Aber wenn eine Insel eine Insel ist und bei bewohnten Inseln, Inseln äh, darf man davon ausgehen, dann steht im Seerechtsübereinkommen, dass sie vollen Anspruch auf diese Zonen haben und wenn sich diese Zonen dann überlappen mit anderen Inseln anderer Staaten oder dem Festland, da muss man sich einigen. Das waren jetzt sehr
1: viele Details, die Sie da genannt haben und auch sehr viele Begriffe, so Festlandsockel zum Beispiel, das klingt sehr kompliziert. Wie sieht das in der Praxis aus? Passiert das oft, dass da wirklich ein Streit ausbricht darüber oder ist es eher auch oft ein klarer
0: Fall? Oder, ähm, ja. Ich würde eigentlich sagen, es ist fast nie ein klarer Fall. Die Unterscheidung zwischen der ausschließlichen Wirtschaftszone und dem sogenannten Festlandsockel ist die, die Wirtschaftszone bezieht sich aufs Wasser. Da geht es vor allem um Fischereirechte. Der Festlandsockel, das bezieht sich auf den Meeresboden. Dort geht es um Öl und Gas, so wie jetzt vorrangig im Streit zwischen der Türkei und Griechenland. Viele Staaten haben ungeklärte Grenzfragen. Es gibt sehr viele Grenzfragen, die beim Internationalen Gerichtshof anhängig sind, aber auch beim Internationalen Seegerichtshof in Hamburg oder vor Schiedsgerichten. Staaten Und es gibt einfach ungeklärte Grenzfragen. In der Arktis zum Beispiel, Kanada und die USA haben ihre Grenze nie wirklich festgelegt oder wenn sie an das südchinesische Meer denken, ein absoluter Konfliktherd, wo eben genau diese Grenzen und Zonen überhaupt nicht feststehen.
1: Was bringt denn generell solche Abkommen oder solche Allianzenbildung, wenn es um die gesetzliche Festlegung der Grenzen
0: gibt? Solche Abkommen sind ganz wichtig. Solche Abkommen an sich lösen einen Konflikt friedlich zwischen zwei Staaten. Wenn sich ähm, zum Beispiel Griechenland hat sich mit Ägypten ja auch auf die äh, Abgrenzung geeinigt. Deutschland hat sich äh, in der Ostsee mit äh, Dänemark geeinigt. das äh, In der Barentssee haben sich Russland und Norwegen vertraglich geeinigt. Das ist gang und gäbe. Das ist besser, als äh, wirklich in den Konflikt hineinzugehen. Das Problem an dem Vertrag zwischen der Türkei und Libyen ist, dass es dass ein Vertrag zu Lasten Dritter ist, nämlich basierend auf der Rechtsauffassung der Türkei, dass Griechenland dort um die Inseln herum keine Meereszonen beanspruchen kann, sodass diese Abgrenzung zwischen Libyen und der Türkei ganz eindeutig zulasten und ohne Berücksichtigung griechischer Interessen geschlossen worden ist. Und in einem solchen Fall verstärkt ein Abkommen den Konflikt und löst ihn nicht.
1: Die Staaten müssen sich also einfach einig werden. Andere Staaten in der Region, wie zum Beispiel Israel und Zypern, haben dies längst geregelt, eben um den Öl- und Gasabbau zu regeln. Wieso schaffen es die Länder nicht, sich auf diplomatischem Weg zu einigen? Das habe ich Christian Brakel gefragt. Er ist der Leiter der Heinrich-Wöll-Stiftung in Istanbul.
2: Also, äh, Sie sprechen es gerade an. Ähm, es gibt diesen Streit schon sehr, sehr lange und eben auch nicht nur im Mittelmeer, vor allen Dingen auch in der Ägäis, wo ja wirklich die griechischen Inseln unmittelbar vor der türkischen Küste liegen. Einige Teile dieses Konflikts sind schon sehr, sehr alt. Andere sind erst in den 90er Jahren irgendwie wirklich virulent geworden und äh, kommen jetzt erst wieder äh, hoch. Die Gründe sind, sind mehrere. Einmal natürlich auf beiden Seiten eine extrem nationalistische Hardliner-Politik, und äh, das andere ist äh, vor allen Dingen, äh, dass beide Seiten den Eindruck haben, also vor allem die griechische Seite, die türkische Seite möchte ja gerne Verhandlungen führen, dass ähm, jegliche Verhandlungen äh, sie im Prinzip in eine schlechtere Position bringen wird, als sie aktuell sind. Denn der Status Quo ist ja, Griechenland schöpft äh, einen Großteil äh, seiner Rechte unter den Seerechtsabkommen aus beziehungsweise sehr viel, was, was äh, den, den Festland, die Festlandsockelregelung angeht, während die Türkei äh, das in vielen Fällen nicht kann, eben weil die meisten griechischen Inseln sehr nah vor der türkischen Küste liegen. Und die Griechen glauben halt, wenn sie das wieder aufmachen, dann stehen im Prinzip eigentlich fast alle äh, Grenzverläufe äh, wieder zur Diskussion.
1: Welche Kompromisse müssten die beiden Länder denn eingehen? Sind das so rein territoriale Kompromisse, so von wegen so, okay, ihr nehmt jetzt hier das Stück und wir nehmen das Stück, so vom Kuchen, oder?
2: Also ich glaube, es geht um drei Fragen, also zumindest aus türkischer Sicht. Bei einem einen, das eine ist wirklich die Territorialfrage. Das ist auch zum Teil eine Haltung, die die Türken da haben, also die ist nicht steht nicht in dieser Seerechtskonvention, aber äh, es gibt durchaus Fälle, in denen Gerichte schon schon ähnlich entschieden haben. Also es ist nicht alles ganz so wasserdicht, wie die Griechen das behaupten, auch wenn die türkische Forderung an sich natürlich auch so eine Maximalforderung ist, die äh, völlig utopisch ist. Mhm. Also Punkt 1 ist Grenzziehung, Punkt 2 äh, sind diese möglichen oder vermuteten Gasvorkommen. Wie es geht, da geht es ja nicht nur äh, um diese Wirtschaftszone, sondern es geht auch zum Beispiel um die Frage, wie das Gas dann überhaupt transportiert wird. Es gibt ja dieses ähm, im Januar neu gegründete Gasforum für das Mittelmeer, wo ganz viele Mittelmeeranrainer beteiligt sind, aber die Türken explizit draußen gehalten wurden. Und äh, die Türken haben halt den Eindruck, wir wollen eben auch ein Stück vom Kuchen. Das ist Punkt zwei und Punkt drei. Das ist, dass die Türken den Eindruck haben, dass ähm, man sich bemüht, eine neue Sicherheitsarchitektur im, im, im Mittelmeer aufzubauen, aus der sie explizit herausgedrängt werden sollen. Also das ist auch wahrscheinlich nicht ganz unrichtig. Bei Punkt 2 und 3, glaube ich, ist es theoretisch möglich, eine, eine, einen Kompromiss zu finden, auch wenn der nicht einfach sein wird. Darüber kann man verhandeln. Bei Punkt 1 ist es sehr, sehr viel schwieriger, denn ähm, auch wenn nicht alle griechischen Gebietsansprüche vielleicht so wasserdicht sind, ähm, ist natürlich schon klar, dass die Griechen nicht so richtig Lust haben zu sagen, okay, wir machen das jetzt alles nochmal auf und dann verhandeln wir nochmal über die Grenzziehung, die zum Teil seit 1923 gilt. Vor allen Dingen natürlich, wenn man die türkische Rhetorik im Hintergrund hört, der Präsident und auch viele andere führende Politiker sprechen immer wieder davon, dass äh, der Vertrag von Lausanne, der ja die Nachkriegsordnung äh, nach dem Ersten Weltkrieg bestimmt hat äh, im Osmanischen Reich, dass der im Prinzip sowieso ungültig sei und jetzt mal ganz neu verhandelt werden würde. Und da kommen natürlich nicht nur bei den Griechen, sondern bei vielen anderen eben auch Fragen auf, okay, über was sprechen wir denn dann eigentlich? Also ist jetzt die nächste Frage, ob Mosul vielleicht auch türkisch sein sollte.
1: Der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei hält seit über 100 Jahren an. Gerade spitzt sich die Situation zu. Die einzige Lösung ist laut Nele Matzlück eine Einigung zwischen den beiden Ländern. Gerade eher unrealistisch, meint Christian Brakel. Wenn aber langfristig eine militärische Eskalation verhindert werden soll, müssen die Staaten gemeinsam eine Lösung finden. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne, denn von zurück zum Thema gibt es jeden Werktag eine frische Folge. An dieser Folge mitgewirkt haben Margarita Bulimov, Susanne Zimnoch, Andreas Popella und Chefin vom Dienst war Lena Jansen. Ich bin Lara Lena Götte und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.